0: ¡Saludos y bienvenidos al capítulo 37 de Vidas Digitales! Un podcast donde tres amigos hablamos de tecnología, de catches, de gaming, de Apple, de Android, de Windows, de Mac. Somos Geeks y hablamos de lo que nos gusta. ¡No te bajas! Pues lo prometido es deuda, ya estamos de vuelta, 15 días han pasado desde el último episodio y traigo buenas noticias, hoy estamos todos. Ay, mira, sé por dónde ir para colarnos. Arrancamos con los saludos, Eneas, muy buenas.
1: Hola Bruno,
0: buenos días. Tardes ya, eh. para mí son tardes ya, ya he comido. Pero bueno, tú ya, si ya, ya ha caído la noche en, si no, en la.
1: ya. Ya de aquí, pijamita y a la cama. Pues sí, aquí estamos ya, segundo capítulo de. ¿Qué? ¿Temporada? ¿Año? Tercera sesión, temporada, ¿eh? No sé,
0: Está mirándolo, ¿eh? He mirándolo. Que no sé lo que haremos. Ya veremos si, si le subimos el, el volumen a eso de las temporadas.
1: <risa> Así que nada, otra vez cogiendo ritmo y a pasar una hora entretenida en buena compañía.
0: Y el que estará un poco oxidado, me imagino, sea Arturo. Muy buenas.
2: Buenas, buenas Bruno, buenas Eneas, buenas a los oyentes, otra vez estoy por aquí, como dice Bruno, espero no estar demasiado oxidado, pero bueno, por lo menos estoy tranquilo porque ya me he cogido todas las vacaciones que me he podido coger. En no, la no nueva... te has cogido
0: la, no, las tuyas y las mías. Y
2: las mías, sí, sí, sí. En la nueva normalidad, Bruno, lo siento.
0: <risa> bueno, pues eh, saludos de rigor eh, terminados, eh, vamos al lío que tenemos mucho por delante. Bueno chicos, pues al uh, lío, vamos con uh, las noticias y arrancamos con Eneas. Una de las eh, noticias, uh, bueno, no sé, ¿puedo decir del año? No sé, ¿cómo lo ves tú?
1: Bombazo. O sea, no sé si del año, probablemente va a estar entre, entre los petardazos del año, pero santo movimiento que se ha sacado los de Redmond de la chistera porque tampoco, tampoco es que se hubiese comentado mucho el tema, ¿no?
0: Y es que Windows, Eneas, parece que da el salto definitivo al, al mundo del gaming y ha sacado la billetera.
1: Sí, y para comprar ni más ni menos que Bethesda.
0: ¿Y eso qué es? Compañía... Para los que no tenemos ni idea, ¿qué es esto?
1: Bueno, pues eh, los Fallout son de Bethesda, eh... Eh, los Doom también los publica Bethesda el del, el Elder Scrolls también los publica Bethesda entonces bueno eh, ha añadido a su Game Pass que ya era de por sí una, una alternativa como llamamos en algún programa bastante interesante para, para disponer de, una, de un catálogo de juegos pues de golpe y porrazo ha metido pesos pesados de la industria que como es el caso por ejemplo de, de Elder Scrolls 5 Skyrim es un juego que está actualmente entre los 26 eh, juegos más jugados de Steam y que salió hace nueve años o sea <ríe> se nos da una idea de la calidad de los juegos que, que desarrolla Bethesda y bueno pues eh, si ya la gente tenía dudas entre Xbox, Series X, Play 5 o PC pues Microsoft ya se lo pone más, más complicado porque esto no solamente es para la gente de PC sino que el Game Pass no, eh, no nos olvidemos que también funciona en, en las videoconsolas de, de Microsoft entonces bueno pues eh, más opciones más calidad y y una pequeña bolita más en la balanza a favor de las consolas de Microsoft y el mundo del PC al final creo que son como ocho estudios o ocho grandes estudios que ya que ya tiene Microsoft y es que
2: yo creo que ha empezado la guerra del streaming de videojuegos. Porque también, bueno, ya no, no creo que nos dé tiempo, pero ya abordaremos. Amazon ha presentado también su plataforma, la guerra que hay, luego el, los problemas que hay con si se permite en Apple, los videojuegos... O sea, está la cosa animada. Y, bueno, pues yo creo que, que Microsoft hace tiempo que está dando pasos en direcciones correctas, haciendo apuestas por por cosas que al final le, le dan resultado, entonces yo creo que esto es un buen movimiento y, y que se va a posicionar como uno de los
0: grandes actores de, de los videojuegos. Entonces, Eneas, parece que las suscripciones se han llegado al mundo del gaming, pero para quedarse. Empezó Apple con su bueno con su esa suscripción de juegos, eh, muchos de ellos exclusivos ahora Microsoft eh, bueno Microsoft ya la tenía no con su Game Pass también tenía algo PlayStation PlayStation también daba si no me equivoco en ellas te permitía jugar online y además te daba algunos juegos mensuales y demás pero bueno también Google con Estadia eh, hace hace unas eh, semanas no sé eh, esto sí son son conceptos un poquitín diferentes porque en el caso de Game Pass
1: eh, tú te instalas el juego en local tú lo corres en tu PC tú lo corres en tu Xbox en el caso de PlayStation tenías por una parte la suscripción al servicio online que te daba un juego o dos gratuitos cada mes y luego aparte tenían su servicio de streaming que es más lo que estaba haciendo Google con, con su plataforma Stadia Amazon también, como comentaba Arturo ha tirado un poquitín por ahí entonces bueno, eh, para la gente que dispone de un PC medianamente decente o una videoconsola, pues tenemos estas estas alternativas, bajo mi punto de vista mejores en cuanto a rendimiento eh, un poquitín experiencia de juego y si oye, pues si no te puedes dejar las perras en un PC potente o, o, o tienes un tablet así un poquitín en amarillo oye, pues tampoco son malas opciones eh, el, el tirar de streaming directo desde ese ¿Microsoft ya
2: tiene Scloud funcionando? O sea, que es el como el servicio en streaming es que yo creo que tiene ambas, creo que ¿eh? todavía
0: no bueno creo que tenían una, unas betas por ahí funcionando estaban pero
1: sí había hace hace unos meses había una invitaciones que andaban corriendo por ahí para servicios de streaming pero yo creo que esto es, es eh, instalación tradicional al uso sí 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 todavía no yo solamente
0: digo que
1: no Está viendo mejor época para ser gamer. Ya, yeah,
0: pero es que encima de Neas, eh, volviendo a Microsoft, eh, ha comentado este el tema, Arturo, del de cloud gaming. Eh, bueno, el juego en la nube ¿no? de, de Microsoft. Es que estoy echando un vistazo muy rápido a la web de Microsoft. y dice cloud gaming beta y pone with sí. Xbox Game Pass Ultimate. Entonces, básicamente, lo que quiero decir es que a todo esto que, que ya ha comprado Microsoft, a todos estos estudios, a toda la plataforma de juegos, encima es que ahora va a añadir todo esto del juego en la, en la nube, bajo el mismo... Bueno, imagino que este es el paquete más grande de todas las suscripciones, pero ojito Microsoft donde se, dónde se posiciona, ¿eh? O sea... No sé si van a dejar de hacer sistemas operativos y se van a centrar en juegos. Pero bueno, estaremos atentos. Que bueno, pues todo lo que sea competencia Oye, si nos esto... quiere
1: mandar a alguien de Microsoft España nos quiere mandar una beta para que probemos una Xbox Series X para que echemos aquí un
0: claro, como, un, un como ya nos rápido. mandó Apple un bueno, Arturo Arturo le mandó un
1: claro, exactamente o sea, sí. aquí en vidas digitales pretendemos siempre estar al servicio del consumidor última, que está siempre. feo pedir pero no,
0: y, y está feo siempre hablar sin, sin conocer sin ver, ¿no? claro, claro, claro vamos no,
1: a eh... acuñadear aquí por Dios
0: vamos a hablar de algo que conocemos bien eh. Puedo decir que voy a nuestro pesar, así sin que nos sí, oigan Efectivamente eh, ¿Qué? Whatsapp, que parece Parece y ya hay betas funcionando eh, capturas de pantalla, Arturo parece que va a haber eh, Whatsapp para varios dispositivos de verdad eh, no sé si has leído un poco sobre el tema y, y qué primeras sensaciones
2: Sí, a ver, es eh, la eterna promesa. Yo creo que ya hay muchos rumores y demás. Luego también, por su parte, Facebook está, digamos, aunando todas sus plataformas. Creo que ya hizo algo eh, entre Facebook Messenger y Instagram, ¿vale? Como que unificó para algunos usuarios los, los chats. Y bueno, WhatsApp, eh, no me extiendo mucho, el problema que tiene es que, digamos, que todo va en tu dispositivo. Ellos no guardan nada en los servidores, sino que todo llega a tu dispositivo. Entonces, ahora hay versiones de WhatsApp para la web o en aplicaciones, que que está para Windows y para Mac, pero lo que hacen es, eh, digamos, leer de, de tu teléfono, ¿vale? Y todo está centralizado ahí, te gasta batería del teléfono y es un poco de problema. Entonces, ahora ya hay rumores y han, han, la gente lo ha visto en, la, en las nuevas betas de, de WhatsApp, que ya va a funcionar hasta en cuatro dispositivos y no, tu teléfono no tiene por qué hacer, digamos, de servidor, sino que ya va a ser eh, la nube, cómo funciona algo eh, por ejemplo, Telegram o cómo funciona la, la aplicación de mensajes de Apple o, o todas las la verdad es que las otras plataformas. La única que tiene este concepto
0: es, es WhatsApp. Estaremos atentos a ver cómo funciona porque tengo mucha curiosidad porque bueno obviamente lo quieren integrar con, con Instagram, con Facebook, como decía Arturo, así que toda pinta que tendrán que pasar por la nube. ¿no? Me imagino que no haya otra forma de, de conseguirlo. Pero bueno, veremos, veremos. ¿Eneas eh, algo que añadir en WhatsApp o damos el salto a, a otra de las uh, noticias que de las que te gustan a ti? Mientras mejor en la chusta que es ahora
1: <risa> todo, todo cambia mejor, es bienvenido sí, sí.
0: No, y, y bueno, que, que el tema de la competencia siempre es lo que lo que nos gusta Realmente hemos, lo hemos visto en el mundo de los videojuegos Todo lo que hemos comentado anteriormente es producto de la competencia voraz que hay Y ahora todo el mundo se quiere apuntar al, al carro Eh en el mundo del, de la uh, mensajería hay cantidad de opciones y muchas ya prácticamente es que ya casi llegan todas al mismo nivel porque una quiere ser mejor que otra pero al final acaban uh, bueno pues copiándose de alguna u otra forma así que bueno pues que Whatsapp esté en, en todos los dispositivos es algo que ya llevamos pidiendo mucho sobre todo si lo puedes instalar en, en un iPad o bueno, no sé, ve, veremos a ver Eneas, uno de los mejores ratones y ya nos has hablado de él eh, en, en vidas digitales eh, parece que va a tener un hermanito pequeño cuéntanos
1: Sí, es que, bueno, la gente, si se recuerda, yo hace no mucho me compré un Logitech MX Master 3, Putin eh, con, con el tema de trabajo, productividad en mente, y estoy enamorado. Para mí es un, un ratón de lo mejorcito que he tenido desde siempre. Y bueno, Logitech ha cogido un poquitín el concepto eh, de este mouse más enfocado a un, a un público un poco más profesional. ya sea el programador, el, el tío que está delante de su ordenador 8 horas, y necesita. No un ratón cualquiera, sino una extensión más de su cuerpo para. Joder, cómo me Joder. ¿Te pa te ¿Estás acá? pagando Logitech por.?
0: Uh...
1: Entonces, eh, no sé si la gente se imagina estos míticos ratones Logitech pequeñitos, que van con el dongle dentro, que los puede sacar. Son como, sí, por, como, como portátiles de, ¿no? de viaje. Uh -huh. Exactamente. Pues han sacado un, un, eh, un ratón, el MX Anywhere 3 que continúa un poquitín con el concepto del, del MX Master 3, es decir la, la rueda central metálica los botones laterales del, for, del forward y el revés un poquitín estos materiales más eh, de diseño un poquitín más industrial entonces bueno, pues eh, yo creo que una buena apuesta para la gente que aún dentro de, de un entorno de movilidad necesita algo más que un trackpad o algo más que el típico ratón de 10 euros para, para trabajar eh, la única pega que le veo es eh, para gente como yo, por ejemplo, que tenemos la mano grande, eh, ya el MX Master 3 está un poquitín en el límite, entonces si te vas un poquitín más pequeño, no sé, la, la ergonomía habría que, estos son de estas cosas que hasta que no las pruebas,
0: no sabes si la ergonomía es, es eh, válida o no. ¿Eneas ¿Sabemos eh, precios? Eh, ¿Ha salido algo publicado o, o todavía...? No... Sí, sí. Lo que pasa es que hay, ahí viene el problema, porque con la miniaturización del,
1: del ratón no han miniaturizado tampoco el precio. Suele pasar al revés, Porque si el MX Master 3 está en torno a los 100 euros, eh, lo puedes encontrar en oferta 80 y pico, 90, tal... Pues este está a 93 wow. eh, uh -huh. Con soporte Bluetooth y receptor para Windows Y solamente por Bluetooth para Mac Eso
0: me, Por cierto, me gusta el tema de los ratones eh, Bluetooth eh. Eh, Cada vez estoy más aburrido de los... Eh, eh, sí, no quiero decir dongle porque suena muy, muy friki Pero este es el receptor USB <risa> eh, Me gusta que sean compatibles ya por, por Bluetooth Yo tengo un, un Logitech del que todos os reís Porque es... Eh, una de esas eh, idas de pinza de, log de, de Logitech En el cual es eh, el de bolita Que se controla con el dedo gordo Estoy encantado Y mis problemas de hombros han ido ya, se han corregido eh, Y también va con Bluetooth Y la verdad es que tengo un teclado Que va por la, el modelo tradicional de Logitech Y no me gusta, da fallos A veces eh, hay que reiniciar el ordenador mm. Así que me gusta que tenga la, ambas opciones Además hay tres colores, Eneas eh, Puedes comprártelo sí. blanco, negro eh, O tu color eh... favorito el resto un día cambiando ratones
2: llevo yo con el Magic mouse desde, desde Vaya, que salió, pero, desde pero, que salió. Y, y, no te, y
1: no te has dado cuenta todavía que es una basura no de problema.
0: Ratón. exacto y <risa> haces
1: tu scroll horizontal de toda la vida Tío, yo con... Sí, pero ¿tú puedes cargar el ratón a la vez que utilizarlo?
2: ¿Pero para qué si me dura tres meses la batería? <risa>
0: <risa> <risa> eh, yo la verdad es que lo tengo, eh, ¿eh? ¿eh, Arturo? Lo tengo, pero es que comparado con la productividad que me da el bicho este, que también puedo cambiar de... de es que bien... A ver, si, si inviertes un poco de tiempo en estos ratones con, con bastantes botoncitos y demás, si inviertes un tiempo en, en adaptarlos a tu día a día, eh, la verdad es que funcionan muy, muy bien. Logitech ha hecho muy bien los, los, los deberes y muy bien también con Mac ¿eh? funciona muy bien así que bueno en eneas 93 pavos eh, lo, me sí. lo mejor del MX de la familia MX en tamaño chiquitín quizá un poco chiquitín como dices tú pero bueno para aquellos sí. que están viajando y demás aunque ahora ahora igual un un poco viaje ya. ahora, ya ahora. <risa> igual no es el mejor momento para haberlo sacado un poco viaje pero bueno <risa> eh, en fin Arturo, que iOS 14, eh, que del cual hablaremos ahora en un ratillo, ha traído una de las eh, novedades. Es esta PIP, que traducido a. iba a decir cristiano, pero es que qué antiguo suena eso, ¿eh? Traducido al, al, de al, castel, al, al, al español. <risa> eh, pues es esta ventanita que te queda en, encima de todo el del escritorio y bueno, puedes ver un vídeo mientras haces otras cosas, ¿no? Y, pero parece que YouTube ha dicho que en Anay, que eso solo para los usuarios premium y eso trae un debate encima de la mesa, Arturo. Sí, pues bueno, llevaba
2: ya te, lo teníamos en iPad, ya lo, en Android la teníamos hace, hace mucho tiempo, Apple solo lo había sacado para iPad y para Mac, pero ya por fin ha decidido, porque a ver, tenerlo lo tenía, pero son esas cosas de Apple de, no, es que en el iPhone esto no, y ya está, entonces este año ya lo ha sacado y pues YouTube ha decidido que lo saca que vamos que lo soporta que lo integra en su aplicación pero solo si eres cliente premium ¿y qué pasa aquí? que esto digamos que es una característica del sistema y Apple en las normas del la, de la App Store esas que últimamente están muy muy de moda eh, lo que hace es que no permite poner un pago o una como opción de pago una característica del sistema lo que pasa es que ahí está iOS 14 la versión oficial tiene unos pocos días de momento no, no se ha dicho nada porque la gente lo que hacía era un truco y era verlo desde la web porque desde la web sí que funciona si te metes en lugar de desde la aplicación desde la web funciona,
0: pero funcionaba.
2: Fun eso, funcionaba, porque lo ha prohibido <risa> aunque todavía queda otra cosa que es que tú vas y puedes poner mostrar, digamos, la versión de escritorio de esa web y si muestras mm. la versión de escritorio de esa web, sigue funcionando <risa> con lo cual, no sé qué el truco está ahí, lo que pasa es que es un poco engorroso pero en teoría eso no podría estar ahí así que no sé ya veremos porque esto es un tema de más candente con todo sí. lo que pasó de big games y, y demás sí
0: la, la verdad es que pues, un, un ejemplo, voy a poner un ejemplo tonto ¿eh? pero eh, digamos que una aplicación en la que tienes que loguearte ¿no? que, bueno, pues para, para entrar en ella y digamos que si eres la opción gratuita puedes utilizar eh, la contraseña de toda la vida y si quieres des desbloquearlo con tu huella dactilar o con tu rostro, pues te tienes que pagar un, una cantidad al mes. Entonces, a ver, quizá el ejemplo no sea el mejor, pero sería algo equivalente, ¿no? El, 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 tanto el, el, la huella dactilar como el, el, el desbloqueo por el reconocimiento facial es algo que viene ya integrado en el propio sistema operativo y claro, Apple dice, oye, no tengas la cara de, de cobrar por algo que, vamos, que debería estar establecido para todo el mundo. Eh, la verdad es que me da un poco de rabia porque el, el, el otro día... Y no me quiero meter porque es que si no voy a pisar la próxima sección Pero el, el, esto de la, del vídeo ahí en, un, en una esquinita Mientras eh, sigues, eh, bueno pues eh, Yo qué sé, mirando Twitter La verdad es que está muy bien ¿eh? El otro día me pasó sin yo esperarlo y dije ¡Ahí eh, va! ¡Maravilla! Así que bueno, luego, luego charlamos sobre, sobre el tema eh, que, que luego vamos a tener un ratillo para charlar sobre las novedades Que más nos han llamado, llamado la atención Eh... Me toca a mí. Eh, un caso que he visto hoy eh, y que me ha llamado mucho la atención. Y es el caso pues un, un chico que se llama Danny Hall, que bueno pues hasta, hasta hace poco, hasta hace unas horas, era un chico que nadie conocía. Pero resulta que cuenta cómo eh, su cuenta de Instagram ah, pues ha sido robada. Y el cómo ha sido robada es muy llamativa, porque... Por lo que cuenta, es, el chico lo ha publicado en Twitter y está obteniendo ahora muchos retweets en las últimas horas. Eh, el chico era, sabía de informática y, y tal, entonces tenía todo. La, la, la cuenta la tenía con un password muy robusto, tenía la, la autenticación en dos pasos. Eh, en definitiva, tenía todo lo que hay que hacer para, para proteger tu cuenta al máximo. ¿no? Y ya ha visto cómo eh, pues su cuenta ha, dejado, bueno, ha perdido el acceso a ella. Eh, obviamente no ha recibido ninguna notificación De Instagram diciendo Oye, alguien está intentando acceder eh, Confirma que él no ha recibido absolutamente nada No ha recibido ninguna notificación De ningún tipo que podría hacerle pensar Que, que alguien está Accediendo a propósito O por error en su cuenta ¿Qué es lo que ocurre? Que posteriormente Él se ha dado cuenta de que la cuenta está activa Que ahora Todas las publicaciones han desaparecido Que hay un tipo con otra imagen Y, y tal, usando eh, su cuenta, o al menos el nombre de su cuenta entonces su, su novia um, le ha agregado y le ha mandado un mensaje y en el mensaje el tío tiene la desfachatez de decir hey, eh, sé que tu, tu novio tenía esta cuenta pero mi amigo que trabaja en Facebook eh, pues eh, ha hecho ha movido unos hilos y, y me, la, me la ha dado a mí entonces no sé qué va a acabar esto, acaba de empezar ¿eh? El, es, es, es cuestión de hace unas horas eh, veremos cómo avanza esto, porque igual si esto se, la burbuja se hace más, más grande, igual eh, vemos ir a dónde va el, el tema y, y cómo crece pero fuera parte de Facebook de Instagram, que no quiero entrar en ese tema eh, lo que quería comentaros chicos es esta sensación de que confiamos mucho en la nube eh... Confiamos en guardar nuestros datos en la nube Confiamos en, en que, bueno, pago una suscripción Todo está ahí eh, Eneas y, y yo Somos más del NAS, de tenerlo en nuestra casa Una de las razones es esta Suena un poco rocambolesco De que esto te ocurra, pero ¿y si mañana Vas a conectarte a tu cuenta de Google Drive, de Dropbox De OneDrive Y te dice eh, Microsoft que no O, eh, bueno Quien sea, que tu cuenta no existe ¿Cómo recuperas esa información?
2: A ver, respecto a, a la seguridad de estas cuentas... A ver, se, la cosa es que tu contraseña, por lo general, lo que hace es que se guarda cifrada. Es decir, un código que se cifra de una manera que, aunque tú leas ese código, haces a de datos... Con ese código no sabes realmente cuál es la contraseña. Pero, en este caso, en, en el caso sonado que hubo hace tiempo de Twitter... ¿Vale? Que robaron varias cuentas de gente, además de famosos lo que hacen es que es que los eh, empleados de Facebook y los empleados de Twitter tienen como un panel al que pueden acceder a cambiarte la contraseña automáticamente sin que te manden un mensaje para, para la autenticación en dos pasos ni nada, entonces es lo de siempre eh, la cadena se rompe por donde está el eslabón más débil y al final esto es una especie de ingeniería social de que alguien tiene acceso por otro lado y, y ya está Y a ver, es complicado porque al final eh, los paneles estos de gestión los tienen, pues eso, por pues si alguien pierde la cuenta y es la única manera manual de recuperarla. Pero ya dependes de la buena fe del empleado. Es lo mismo de los empleados que escuchaban conversaciones de Siri o de Amazon Echo o todo eso. Al final, si sí, está abierto por ahí para hacer, arreglar problemas y demás y para asistencia técnica, pero es que depende del, del empleado y todo, la gente no es siempre buena.
0: Eneas, te veo con esa sonrisita del que tiene un Nash
1: es que a ver me hace gracia porque la, la gente se piensa como que tío que las compañías estas son buenas que no no tío no te van a hacer nada malo que tío la gente se confía mucho en, en estas cosas que, o sea me hace gracia es que Ahora me viene la imagen del Instagrammer que, que ha montado toda su historia, toda su, historia, todo su, tru, su red de, de influencia y no sé qué. Y el día de mañana viene un chico, lo que le ha pasado a, este, a, este, a esta persona, viene Perico de los Palotes, que trabaja en Instagram, y dice, ah, sí, pues mira, esta cuenta me gusta y mi amigo se llama igual que tú, así que le voy a quitar la cuenta y a tomar por el saco. Claro, y, y, y
0: vete tú a reclamarle y a, to a, y a tomar por
1: saco, porque es que... Vete
0: tú a reclamarle. Hola, muy buenas, ¿está Facebook? Claro, y es, y es que lo que se comentaba el chico este, que no tiene forma de directamente decirle a,
1: a Facebook oye que esta es mi cuenta que me la han robado que tengo que reportar un bug un bug y le responden con un, con un mensaje automatizado y a ver qué pasa sí la,
0: la única forma de que este chico en este en este caso lo recupere es que bueno pues que esta bola crezca 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 y se den cuenta quién ha sido y, y al final lo y que luego consiga todas sus fotos que como dice no
1: claro y que luego exactamente que tenga un backup luego Instagram que tenga alguna copia de, de las cuentas cada X tiempo porque si no es lo que decía 10 años de fotos a tomar por el saco sí 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 eh, qué bueno y un poquitín viniendo a lo del NAS a ver yo entiendo que, que si tienes un Google Drive si tienes un Dropbox como me pasa a mí con el, con el otro NAS que tenía si hay un cambio en las condiciones de servicio generalmente te suelen supuesto, con bastante sí. tiempo te dicen oye mira por ejemplo ahora me ha llegado a mí un, un correo de, de, de Google Drive que decía a partir del 13 de octubre todas las, todos los elementos enviados a la papelera de reciclaje se van a eliminar en 30 días ahora no sé si es que era un mes o no sé si era más o menos pero bueno pero estas cosas que son un poquitín más críticas pero bueno que la gente esto es un, un golpe de realidad que la gente se dé cuenta de que
0: shit happens sí, sí no, no, que, ¿eh? y que, que luego al final detrás de, de esa nube de esa empresa hay humanos como dice Arturo y hay humanos con sus problemas con sus locuras y que a ver, a ver, hay algunos humanos que tienen mucho poder eh, como mucho psicótico con acceso claro, a un y con un acceso teclado. a un panel de esto ¿cuánta, ¿cuánta gente tendrá acceso a estos paneles? Eh, no sé 100, sí. 200, 300, 400 eh, estadísticamente algún pirado tiene que haber ¿sabes? Y, y si te toca a ti pues te toca que, que
1: al final que las compañías lo que también lo hablado muchas veces que las compañías tienen cotizaciones en bolsa y tienen inversores y board of directors y claro. fin claro. yo trabajé en una en una empresa que teníamos
2: todas las contraseñas cifradas menos las del gerente porque se le olvidaba cada semana y para recuperarla era un cristo, con lo cual nos la cifrábamos y ya está me imagino y os reís, Arturo, es que, que me imagino gente, que, en, que en Twitter, Facebook y luego la y demás, gente tira
0: de tu Linkedin y, y va tirando para abajo claro. y empiezan a, 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 a leer cabos. Pues, no lo haríamos bueno, ahora, ahora tienes que poner
2: el pitido yo así, no creo que pasa, el... ya os digo que seguramente pase de hecho en Facebook y en Twitter sí. y demás, seguro que tiene un if, es el gerente no me lo digas
0: <risa> Y para cerrar el bloque de noticias eh, eneas eh, un lanzamiento bastante, como, pones, como dices tú, truculento de las eh, NVIDIA, que además por Twitter nos comentaba Pedro, eh, y digo Pedro porque Pedro ya colaboró con nosotros oh, hace mucho ya, porque ahora me estoy ¿Sí? dando cuenta que el, 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 el coche eléctrico es de la primera temporada. <risa> eh, pero bueno, que Pedro nos comentaba que... Que, bueno, que, a, que había pasado, ¿no? Nos daba, nos preguntaba qué, qué demonios había ocurrido en el lanzamiento de la Nvidia, Neas. Cuéntanos un poco, eh, ¿cuál ha sido el problema?
1: Bueno, pues después de poner los dientes largos durante dos o tres semanas con los teasers, luego los youtubers empezaron a sacar pruebas de rendimiento y tal. Pues, ¿qué ha pasado? ¿Que se han puesto a la venta? Toda la gente, todos los, todos los frikis, porque al final quién va a comprar, pues todos los frikis nos hemos puesto como pumas a clicar en comprar y ha ido de. Vendemos ahora a out of stock. O sea, no quedan ejemplares para vender en cuestión de segundos. Gente muy enfadada, que llevaba. O sea, porque normalmente te suelen notificar cuando, cuando se hay stock, te notifican y puedes comprar y tal. Entonces, este es el primer frente, que no había. Eh, no había muchas, muchas tarjetas para toda la demanda que había, y encima. Eh, había gente que utilizaba bots para tener una ventaja a la hora de comprar, porque al final si eres más rápido y llegas el primero al proceso del de, checkout, del proceso de pago pues puedes tener más, más ventajas o sea, más, más posibilidades de conseguir una tarjeta que el que está rellenando los datos a mano y puede que cuando llegue le digan lo siento, pero es que ya hemos vendido la última uh -huh. entonces sí. eh, mucha gente ha comprado tarjetas tirando de bots generalmente para revenderlas y se empezaron a ver eh, tarjetas de, como hablábamos, de unos 700 euros a la venta en eBay por el doble. ¿Qué es lo que ha pasado? Que ha habido gente más friki aún que ha dicho, ah, que tú utilizas bots para, para quitarme la tarjeta que yo llevo esperando para comprarla como, como otra más. Pues ahora yo me creo un bot que te reviente las pujas de, de eBay y había pujas de tarjetas, como he dicho, de 700 euros que llevan ya por los 10.000 dólares. Evidentemente ah. sin ninguna perspectiva de pagarlas. O sea que la gente... Porque
0: utilizó bots para comprarlas y luego revenderlas en eBay y cuando Correcto. las consiguieron y las pusieron en eBay la gente cabreada y con conocimientos técnicos te dijo pues sí pues ahora te voy a reventar tu puja de forma que esto disparan es... los precios en eBay y entonces nadie se lo puede comprar nadie lo va a comprar vamos nadie va a pagar eso por, por una tarjeta gráfica esto
1: en vez de en vez de la venganza de los Sith es la venganza de los freaks porque vamos <ríe> y luego si, si no habían tenido ya suficiente parece ser que, que hubo gente que empezó a reportar no en los, en los modelos de, de NVIDIA los Founder Edition sino en los, en los modelos que ya hacen eh, otros ensambladores que lo único que hacen es conseguir el chip de la GPU de NVIDIA y ellos diseñan el PC y demás pues había gente un poquitín quejándose de que de repente las tarjetas gráficas les, les sacaban del juego y les tiraban al escritorio y haciendo comportamientos raros con, con artifacts que son fallos en el renderizado y parece ser eh, ha habido muchas webs que se han hecho, hecho eco y hay una en concreto que se llama IGORS Lab el laboratorio de Igor que hizo un pequeño proceso de estudio, de investigación y más y descubrió que las, las GPUs, el, el procesador de las tarjetas gráficas, por detrás en, en el PCB tiene una serie de condensadores que lo que hacen es que la alimentación eliminan todos los ruidos que hay, que hay de, de los distintos componentes, como en casa cuando enciendes el microondas ves que la luz parpadea un poco, pues esto es parecido pero, pero un tiene menos voltajes y resulta que NVIDIA había dicho mira, eh, las especificaciones son que tenéis que hacer esto, esto y esto a partir de ahí ya lo que queráis entonces hay fabricantes que han ido a las especificaciones al límite y parece ser que, que cuando la tarjeta gráfica intenta ir un poco más allá porque tiene mecanismos para intentar exprimir un poquitín más de rendimiento pues parece ser que la alimentación no es del todo limpia y esto es lo que causa estos fallos en, en el funcionamiento eso te pasa, ya... Arturo
0: Eso pasa por, por, por ansias Pues sí claro, pues. <risa> por, por, claro, en inglés lo llaman early adopters ¿no? Eh, eso, deja ya, deja. espera un poco No compres eh, no compres Y espera que la gente lo pruebe por ti ¿Verdad, Arturo? Entonces, ¿Cómo bueno, haces tú con las actualizaciones de iOS? Que nunca es, las instalas es, hasta el <risa> cabo Nunca, de... nunca,
1: no estoy todo el primer día ahí <risa> Reventando el botón
0: Eneas, que te habíamos cortado, perdona
1: no, que simplemente varios fabricantes ya han reconocido que hay un problema, que, que tienen que trabajar en ello. En ninguno de los casos no las tarjetas no rinden menos de lo prometido, simplemente que no pueden ir más allá eh, de lo que otras otras lo consiguen. Pero bueno, veremos, yo creo que ya hablaremos largo y tendido en algún otro programa de cómo, cómo estas cosas eh, se pueden arreglar, si tienen arreglo, etcétera,
0: etcétera. Sí, porque el otro día en ese mismo tuit en el que Pedro por Twitter nos comunicaba, eh, bueno, pues nos preguntaba sobre ese tema... Eh, Comentaba el tema de los bots y, y yo creo que, que os parece si, si para, no sé si para el próximo programa, pero para, bueno, programas venideros, charlamos un poco de qué es un bot, cómo se utiliza, eh, porque siempre hay, yo creo que siempre lo, analice, lo, lo asociamos a algo malo, pero obviamente tiene usos muy positivos. Eh, Charlemos un rato sobre bots, eh, no sé, lo añadimos a, a la lista de, de temas a, a tratar, ¿ok? Perfecto. Y bueno, pues eh, cubiertas las noticias eh, vamos a hacer con, a hacer feliz a Arturo sí. Vamos a hablar un poco de Apple y sus últimos eh, lanzamientos Bueno, pues eh, vamos al lío que se nos echa el tiempo encima eh, No sé cómo queréis afrontar esto si vamos rápidamente cubriendo los modelos no sé qué os parece, pero yo creo que ahora a estas alturas uh, entrar en especificaciones, en cosas demasiado técnicas... Yo creo que el que realmente el oyente o el oyente que, que realmente está muy interesado en ese tema yo creo que ya lo sabrá o, o puede... Hay muchos podcasts donde van al, al, al detalle y, y se tiran eh, horas charlando sobre... Bueno, pues especificaciones que al usuario de a pie pues, quizá le sea un poquito demasiado. Así que si os parece bien vamos a cubrir muy rápidamente por encima cuáles son las principales novedades y vamos a, a la charla, ¿eh? al, al, al salseo no, al, mío yo, al tomate al salseo, a ver qué os parece eh, si vais a pasar por cajas, si lo recomendáis si no lo recomendáis, así que ¿con qué empezamos, chicos? empezamos, yo qué sé, con Apple Watch por eh, ¿quién, quién, ¿quién quiere romper el hielo? ¿Eneas? Pues venga, al lío Bueno, pues
1: como... Como casi ya se sabía, pero tampoco sorprendió a nadie. Yo creo que, que era difícil no haberse hecho un poquitín eco de los rumores y demás que se vienen que se oyendo. De hecho, aquí eh, hubo vos... un audio
2: en el, en el pasado episodio
1: que acertó de lleno. <risa> <risa> no estuvo no Un Telegram que se coló por ahí. <risa> Entonces, bueno, pues eh, sin mencionar, sin entrar a hablar, como decía Bruno, de, de cifras, nanómetros y demás. Eh, progresión continuista. En la, línea, en la línea Apple, el Apple Watch Series 6. ¿Qué eh,
0: novedades más destacadas eh, trae?
1: A nivel exterior, eh, mejor pantalla, eh, más luminosa, eh, always on display, mismo, mismo form factor, mismo factor de forma que el, que el Series 5. Y luego por debajo, eh, además de obviamente el, el incremento en el procesador, el S6 y demás. Es ojo, que... ojo con el procesador, porque es el primer procesador de Apple Watch.
2: Que tiene motor neuronal. O sea, muy, que ya,
0: muy interesante. Ya Arturo. se puede. No, <risa> vamos llevamos, <risa> llevamos con el motor neuronal y el bio, no sé qué leches en vinagre con el iPhone. Y yo todavía sigo preguntando primaria. Y que luego, luego hablamos de Siri. O sea, que déjate de neuronales, ¿eh?
2: A ver. Y ya puede hacer procesos de aprendizaje automático el propio reloj antes lo pues hacía el hora, teléfono ¿eh? Ahora, antes me a el de teléfono. ¿quieres poner
1: un, un contador de 10 minutos? te dirá ¿quieres poner un contador de 9.50? ojo sí. luego
2: ya en 8S hablaremos de, de las vale, cosas. vale vale
0: vale
1: <risa> eh, bueno, temas de sensores del, del, y demás alguna novedad hacer... además del motor neuronal de, del S6 eh, Apple ha, in ha introducido un nuevo array de sensores que lo que permite es medir el, la, el, el porcentaje de, de concentración de oxígeno en sangre es decir para la gente normal nada del otro mundo pero esta gente que tiene por ejemplo asma o algún problema en, en las vías respiratorias te permite saber eh, qué porcentaje de oxígeno tiene, tiene tu sangre eh, un porcentaje del 100% sería lo normal 98 tal entonces con esto puedes ver si pues estás teniendo alguna crisis si por cualquier cosa te estás ahogando te manera y hostia a ver qué pasa hoy. pues bueno otro paso más de Apple eh, en el camino de que el Apple Watch se convierta en un hub de salud eh, para, para todos los usuarios.
0: Uh -huh. eh, Arturo, porque parece que bueno, ya la, la apuesta decidida de Apple por utilizar el Apple Watch como un dispositivo de salud, más que de otra, otra cosa, ya está clara.
2: Efectivamente, o sea, ah, tanto en el. luego hablaremos del software, ya está muy enfocado a, a este tipo de, de mediciones. Al final de tener. Como un pequeño medidor que si algo va mal, pues intentar avisarte lo, lo antes posible. De hecho, ya hemos oído a gente que dice que Oye, le ha diagnosticado una arritmia o demás, que de otra manera no hubiese no hubiese conocido y a lo mejor en el futuro le hubiese dado, dado algún susto
0: y si no me equivoco un poco enlazado con eso del oxígeno en sangre eh, está el tema del altímetro no creo que el modelo nuevo Arturo trae bueno pues eh, un altímetro que bueno pues, algunos llevaban demandando desde hace mucho tiempo o sea lo del altímetro te flipa y lo del motor neural no, no en serio <risa> le veo más utilidad eh, quiero saber que en Santander estoy al nivel del mar ¿eh? paseando miro el reloj y digo confirmado
2: otra cosa que se ha cargado ya lo mató en los iPhone hace un par de generaciones y ahora ya también en el Apple Watch es el el touch, es decir, el el, la pulsación fuerte de la pantalla que ahora ya este teléfono este, perdón, este reloj ya no la tiene y en el sistema operativo en la última actualización puede en cualquiera lo puedes invocar, digamos, dejando pulsado unos segundos como hacemos en el en el iPhone.
0: ¿Cuál creéis que es la razón por la que Apple Empezó apostando muy fuerte por esto. El Force Touch, para, para el que no lo sepa, es básicamente que defende de la presión que hiciese sobre la pantalla, eh, te salía un menú contextual, ¿no? te salía un menú en el que te dabas ciertas opciones. Y Apple empezó, si no me equivoco, en el, con mi teléfono, eh, que él es el 10R, ¿no? Es el mío, creo, el 10R, Arturo. Sí, creo el 10R sí.
2: fue el primero que lo hizo, yo creo.
0: Empezó a quitarlo y desde ahí gradualmente ha ido Apple ya deshaciéndose de ello en los iPhones y demás. ¿cuál creéis que es la razón por la cual Apple ha optado por ello?
1: Yo leí que era sobre todo por el tema de que hay gente con, con dificultades por, por algún tipo de problema físico que era más complicado el hacer una pulsación fuerte, en cambio la pulsación prolongada como que es algo más sencillo porque realmente no tienes que, no tienes que hacer una fuerza sobre el dispositivo Yo creo
2: que Apple aparte tiene seguro que tiene estadísticas de, del uso y primero vería que muy poca gente lo usa. De hecho, yo creo que en el iPhone se lo cuentas a... Yo se lo contado a mi madre y seguramente que, que lo usaría muy poco o pues nada. Y aparte, eh, eso encarece el, el producto. Con lo cual, es pues voy a meter esto, que utiliza un 2% de los usuarios y me va a encarecer el producto 50 euros. Pues oye, lo quito. Y en este caso, como es Apple, en lugar de abaratarlo, se lo lleva a él. Pero bueno... <risa>
0: Porque eh, yo creo que ahí estoy muy muy de acuerdo en, bueno con ambos, pero yo creo que me parecía muy poco intuitivo. Era muy difícil saber cuándo lo podías utilizar, cuándo no, en qué pantalla sí, sí en qué pantalla no. Prácticamente dejabas apretado y mirabas. Ah, pues sí, aquí hay un menú contextual. Ah, aquí no. Eh, yo creo que era muy muy poco intuitivo y ahora, con, el, con la, luego hablaremos un poco del sistema operativo, ahora que lo han quitado en el reloj, cuando te aparece, hay una opción para, yo qué sé, para descartar todas las notificaciones o para entrar a, a, a que elijas el, el tipo de... de, de de calendario que quieres pues como que parece más, muy intuitivo y por lo menos pues lo utilizas pero bueno veremos hablando de quitar cosas del, del aparatejo también han quitado cosas de la caja Arturo
2: sí efectivamente en la presentación hubo un un pequeño pitch un pequeño discurso sobre que Apple tiene como frontera en el 2030 a ser neutral en carbono y demás y una de las medidas que van a hacer es eliminar el cargador de sus dispositivos todo el mundo dijo entonces me lo pondrán más barato y cuando salió el precio en España la gente dijo, ahí va, pues es verdad cuesta 20 euros menos que, la, que el del año pasado pero si te vas a Estados Unidos cuesta exactamente lo mismo que el del año pasado en dólares con lo cual qué ha pasado pues que únicamente esos 20 euros es por el cambio euro dólar con lo cual han eliminado el cargador pero no lo han puesto más barato y otra cosa, los modelos de 700, 800 euros de caja de, de acero es no en vez de los datos son de aluminio los otros son de acero o el que tiene la correa de Hermes está tan cara esos, mmm, esa gente no contamina porque eso sí que lleva <risa> claro eh, porque es, es para gente no que, que a lo hecho. mejor como solo se lo compra la gente que tiene Teslas pues dicen bueno, pues lo que quita con el Tesla lo puede
0: hacer con eh, el cargador eh, exacto no hemos comentado y lo hemos dejado eh, no quiero que se nos quede en el tintero todas estas funcionalidades que hemos comentado eh, son del, del, voy a decirlo así, del tope de gama, ¿no? Que es el S6. Eh, va gradualmente, S3, S4, S5, S6, ¿no? Ahora que es el, el actual. Pero lo que han lanzado también es una versión SE, eh, similar a lo que ocurre con el iPhone. Que el SE es como ese hermano pequeño para, para convertirse en el modelo de entrada. Eneas han lanzado también un Apple Watch SE
1: correcto, y siguiendo un poquitín las líneas del, del iPhone SE, que lo petó con el original, lo ha petado con el con el SE 2, eh, Apple se ha sacado de la chistera bueno, de la chistera no, porque se veía venir más que más que en el otro punto se ha sacado el, el Apple Watch SE, básicamente sin entrar en, en mucha historia es un Watch Series 5 sin la pantalla siempre encendida y sin el electrocardiograma es decir eh, la pantalla normal, que tienes que darle el botón para encenderlo eh, no tiene, tiene el S5, con lo que no tiene las nuevas mejoras del S6 y el resto es igual, eh, mismo sensor que el Series 5, misma caja que el Series 5, no tiene los nuevos colores que tiene el Series 6 y eh, un poquitín siguiendo la tónica del iPhone S un precio bastante más competitivo eh, que el del que el del serie 6 Sí, el más si barato no se mal. queda
2: en 300 euros el, de el pequeño el de 40 mil y, y solo GPS
1: se queda en 300 euros
2: que son creo que son cuatro el otro son 420
1: el más barato pues este son 290 sí. el de 44 son unos 350 y unos y ¿cuánto cuesta el 6?
0: El, el nuevo topo de gama más o menos para Cu tener una idea de, de 420 la diferencia a
1: 470 de 70 está más o menos el margen con, entonces, con las eh, pulseras baratas
0: entonces vamos, a, vamos a tomar un ejemplo por ejemplo el de el, el de 40 milímetros o 41 milímetros Arturo eh, o sea perdón hay dos tamaños no cuál es el tamaño sí. pequeño 40 y el tamaño más grande 44, 44. vale pues vamos a, opt a optar por el 44 el eh, 44 de GPS del SE qué precio qué precio tiene lo tenéis 329 y el equivalente del S6 ah, el 6,
1: perdón, perdón. y el S6 eh... 429
0: ah o sea que son el, bueno, no perdón,
1: no, perdón el, el de 44 es
0: 459 o sea que son 100 cuánto más o menos 130 130 130 130, más, 130 más euros bueno. oye no, no está mal eh, me he echado un poco para atrás y me ha sorprendido lo de que no tenga el, el tema del electrocardiograma a mí no también el, a mí también y no por el hecho y no por el hecho del hacerte el electrocardiograma que obviamente nos lo hacemos cuando compramos el reloj y no lo volvemos a utilizar yo tengo, que, que creo que viene desde el, desde el 4, ¿no? Arturo, el mío es el 4 yo creo sí. y lo tengo, o sea que lleva ya dos generaciones eh, es porque aunque tú no te hagas el, el, el test de electrocardiograma el reloj sí hace por, por detrás eh, chequeos eh, que te pueda avisar en caso de que note ciertos eh, problemas eh, o patrones que, que puedan ser peligrosos. Entiendo entonces que posiblemente este SE no lo traiga y eso me echa un poco para atrás, porque si este es el reloj que nos gusta recomendar a nuestros padres, a nuestras... Uh, no sé, a, a, a esas personas que creemos que bueno, pues que no está de más que hagan ejercicio, que se hagan a pasear, que... A ver, ¿no? Es,
1: Qué es, forma es, más es, sutil de llamar gordo a tu padre. Oye, papá, no, no. Toma, no, toma el reloj bueno, que te va a venir de verlas
0: No, pero le, le puedes regalar un, 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 un. Hombre, está muy bien, porque tiene también detector de caídas. Entonces, igual a tus abuelos se lo puedes regalar. Si se caen, les avisa directamente a, al 112. Eh me parece que es un dispositivo que está muy bien muchas veces igual un poco caro para, para dárselo a una persona que no le va a dar ningún uso Correcto. pero si le bajamos el precio me da pena que no tenga ese elemento de salud que bueno, que siempre está bien y que sabemos que ha salvado eh, más de una vida así que bueno no sé, a mí me, el Apple Watch me parece eh, un dispositivo Aquí pone que, no que, termine... puede,
2: que puede detectar patrones y tal también. En el SE. Ah, pues, no si, pues si igual
1: lo tiene. Sí, o igual, es, es pero... que es, es el, no es el sensor de la primera generación, es el segundo, ah, eso puede que ser. ya era un poquitín más avanzado. No es, no es el de electrocardiograma, pero está un poquitín ahí.
0: Pues entonces, eh, en ese caso ya eh, cambio de opinión y, y me parece muy me parece una muy buena opción. No sé qué, qué, qué pensáis vosotros. Aquí en Vidas Digitales somos muy fan del tema SE y demás. O sea, que no sé qué os parece en, en este nuevo reloj. Yo lo he visto, la verdad, que, que una gran idea. Porque y voy a enlazar
2: con, con lo siguiente porque también presentó eh, una función llamada Family Setup que el Family Setup que es más del sistema operativo pero bueno yo creo que viene a mejor contarlo aquí por la sencilla razón que os voy a decir que es que tú puedes configurar un reloj para alguien que no tenga un iPhone con tu propio iPhone como puede ser un niño como puede ser una persona mayor a la que le regales un reloj que esté siempre conectado y luego pues a los niños les puedes poner horas prohibidas, les puedes, de cuando están en clase, puedes configurarle que puedan hablar solo con X contactos, utilizar X aplicaciones durante X tiempo, ¿vale? Pero la novedad del SE o el cambio que tiene el SE con el otro modelo, además de ser más asequible, es que el Family Setup requiere eh, conexión 4G porque tú lo estás manejando remotamente, digamos, desde el iPhone. Y entonces, el SE, lo bueno que tiene es que ponerle 4G solo son 50 euros y en los y siempre en los otros modelos tanto el ahora el S6 como fue el S5 el S4 el S3 eran como 100 y algo 100, ciento y algo euros que es que ya se te iba como casi a otra gama entonces yo creo que lo ha sacado muy enfocado a este público pero bueno yo también a mí la gente que me ha preguntado qué iban a presentar y a ver qué iban a presentar la mayoría me han dicho que querían el SE que habían escuchado que iban a sacar un Apple
1: Watch más barato y eso, y eso que no han quitado el 3, que es una cosa un, una puntualización que es que no es que se haya encargado del, del S para abajo, sino que tienes ahora mismo el 3 a 199, wow. que es, eh, eh, está en el chasis, pero oye, si lo que quieres es simplemente un Apple Watch normalito, luego ya tienes el siguiente paso con lo que estamos hablando ahora con el SE y ya si eres bueno, un, un super friki que quieres tener lo último, pues ya te vas al, al serie 6.
0: Parece que Apple apuesta sin duda por por... Eh... Un Apple, un, un Apple Watch en cada muñeca eh, de, que deje de ser un, un, un elemento premium como en principio al principio se acordáis que así lo enfocaron que, si, que sí, lo enfocaron desde el punto de vista de la moda parece que ya han dicho mira vamos a optar por, por uh, uh, convertirlo en un elemento de salud cuanta más gente lo tenga mejor y, y vamos a intentar bajar el, el precio para que sí sea y luego hablaremos de un servicio que van a lanzar el cual parece que es, es, es significativo eh, el cómo lo van a implementar Chicos, iPad. Yo aquí. Yo no sé si os apetece charlar mucho o no. Eh, así tipo resumen rápido. <risa> sí, encima vamos un poco pillados de tiempo. Eh, es un iPad, básicamente, el cual han cogido el, model, el, el, el diseño del modelo top, del, del, el, del Pro, y lo han metido en. Bueno, pues en, en sus tripas han metido componentes un poquitín inferiores. ¿Qué queréis comentar así rápidamente de él? ¿Os llama la atención? ¿Arturo, no te llama la atención? ¿Qué, ¿Qué opinión te ha dejado? A mí
2: no me llama mucho la atención porque lo que ha pasado es que eh, lo, le han quitado una cosa que de las que más me gusta a mí del iPad Pro y que en, en su día elegí el Pro antes que leer que es el Face ID, ¿vale? Pues a mí, ahora, aunque con el iPhone es ahora con las mascarillas, pues da bastante guerra pero bueno, el iPad lo suelo utilizar en casa con lo cual para mí es muy cómodo o sea, el Touch ID ya me resulta un poco pesado, que ya tendrías problemas del primer mundo y luego eh, respecto al procesador que me gustaría aclarar, ¿vale? que han sacado un nuevo procesador ya la siguiente generación, que es el A14 y que la gente está diciendo uy, espera, el iPad Air tiene un A14 pero el Pro que me vale 200 euros más tiene un A12 aunque sea el Z, que es una variación mmm, da que pensar, pero no ¿vale? el procesador del iPad Pro sigue siendo más potente entonces yo, mi recomendación rápida es que si tienes un poco más de margen creo que son 200 euros te coges el modelo de entrada del iPad Pro que encima tiene 128 en lugar de 64 gigas de entrada, y para mí si tienes un poco más, o sea, para mí es que el iPad Air es muy difícil de recomendar porque si no quieres mucho, cógete el básico que también lo han actualizado y le han dado un nuevo lavado de cara, es decir le han puesto el chasis que tenía leer antes
0: pero el iPad Air se ha quedado para mí ahí en tierra de nadie Sí, y creo que uno de los motivos en los que mi opinión se ha quedado, vamos, lo convierte en un dispositivo difícil de recomendar, es que el modelo básico son 64 gigas, como decía Arturo, sois? entonces 64 GB para un aparato que vale 649 euros me parece eh, demasiado poco, eh, quiero decir con esto que 64 GB las vas a llenar en 4 días, no, no digo eso, eh, posiblemente te, no tengas ni problemas de almacenamiento, pero no estamos hablando de un dispositivo barato entonces 649 en el momento en el que tú das el salto y dices bueno ya que me compro un dispositivo así de que haga una inversión que voy a comprarlo con más capacidad se te va a 819 euros 819 euros como decía Arturo está en apenas si no me equivoco 50-60 euros de diferencia con el modelo básico del Pro entonces es. ¿a quién recomiendo este dispositivo? pues no lo sé porque al que se va a gastar 649 yo creo que ya es un usuario bastante geek entonces si no eres un usuario geek pues igual puedes recomendar al hermano pequeño que sigue siendo un dispositivo que está bastante bien Eneas. a mí esto
1: y, y, lo, y vimos la conferencia todos juntos y, y yo creo que ya estaba gritando cuando salió el iPad Air y dije madre mía ya está el iPad que yo quería el formato de forma del iPad Pro rectangular rollo las líneas un poquitín como el, como el iPhone 4 el detalle del lector de huellas en el botón de encendido creo que va a dar mucho que hablar en futuros iPhone creo ah, que está, va a ser algo claro, creo contigo. que va a ser algo que no lo vamos a ver solamente en este producto vale, pero, vale pero en
2: el iPhone espero deseo y espero
1: que tenga las dos opciones absolutamente sí, decís, sí, cosa sí, cosa obviamente, que... y... obviamente pero se ha, se ha visto que tal y como está la nueva normalidad que va para largo las máscaras bueno entonces sin, sin, sin desviarnos y para mí como comentáis lo ha matado con el precio eh, exacto sí. me parece una burrada pagar casi 700 euros por un, por un dispositivo que no tiene las cámaras del Pro no tiene el LiDAR eh, tiene un procesador que bueno que sí que es potente pero que entonces a mí todo esto ¿sabéis con qué me ha dejado? con más ganas aún de ver el primer MacBook con, con Apple Silicon uh -huh. porque Arturo muchas veces nos comenta las bondades de un iPad con teclado y demás entonces este es el primer iPad que dices oye qué buen día es que esto ya ya puede ser como un Pro pero es más para estar por casa pero es que por ese precio, si lo que se comenta de los MacBook con, con Apple Silicon va a ir un poquitín por ahí, pues igual por un poquitín más tienes un portátil con macOS, con 24 horas de batería y con, con todas las pijadas que, que, que el Mac... No sé. Yo, a, mí, a mí me mataron. El picorcito que tenía al principio me lo, me lo mataron. Sí,
0: nos pasó a los dos, porque estábamos los dos con la, con la tarjeta ya de la mesa <risa> diciendo, venga, sí. venga, 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 venga. Y diciendo, 670... ¡Vuelve para, vuelve para la cartera! ¡Ja, <risa> Y, y antes de, de dejar el iPad, eh, comentar que han refrescado el hermano pequeño de todos los iPads. Eh, formato antiguo, lo habéis visto mil veces, con su botón para desbloquear eh, y demás. Han reducido
2: un pelín los marcos porque ahora es como el chasis del que era leer antes, ¿vale? Que tiene como los marcos laterales un pelín más finos.
0: Se queda en 379 euros, empieza ahí en 379 euros. Que eh, es caro,
1: para lo que eh, es. Para lo bueno, que es, para eh, mí pero, sigue siendo bueno, pero, caro.
0: Eh, es caro cuando le empiezas a añadir cosas, eh, o al menos en mi opinión. Si le quieres añadir el, el teclado, van a ser otros... Eh, bueno, lo, lo puedo hacer aquí rápidamente. Mira, gris es... Pues, empezamos en, en 32 gigas, me sigue pareciendo poco. Eso es. eh, creo que deberían de haber metido ya 64 aquí, pero claro, entonces dejaría eh, con el culo al aire a su hermano mayor, el iPad Air. Entonces han tenido que bajarlo aquí a 32. Eh, claro, luego me imagino que tengas que añadir un teclado, eh, Arturo, que estoy aquí a añadir a la bolsa me va a pedir aquí que es eh Bruno seguramente que se te olvida esto efectivamente querrás un, <risa> querrás un, un teclado ¿no Bruno? claro 179 añadir Toma. a la bolsa hombre Bruno pero que este aquí puedes hacer garabatos que puedes ser que te Escribir. reconoce eh, claro añadir a la bolsa otros 99 pavos venga Bruno dale ver bolsa os dará igual pero
2: también le han incluido un chip creo que es la 12 pero ya Bionic es decir con motor neuronal para entre otras cosas poder reconocer
0: la escritura 657 euros ya ¿sabes? Eh, que, que sí te, te, ha sido, puedes...
1: te ha sido 10 euros más barato que el, que el iPad Air claro pero que qué? bueno que estamos sí. en lo
0: mismo porque si al otro le añades el teclado y eh, demás esa, se te va a romper pero bueno que, que obviamente no te tienes que comprar el ratón que no te perdón el el, el ¿cómo se sí, dice esto? el, el, el de persil, primera generación
1: de... Eh, que no es el de segunda
0: sí eh, y tal, que no tienes por qué comprarte pero cuando, si quieres disfrutar del nuevo concepto que, que intentan <risa> venderte del iPad, pues eh, tienes que rascarte el bolsillo así que en resumen chicos, no nos ha impresionado eh, no sabemos a quién recomendar este nuevo iPad Air y porque básicamente si en y yo no hemos pasado por caja, no se lo vamos a decir a los oyentes así que yo creo que esperaremos a, a futuros lanzamientos eh, como siempre cosas que no cambian de igual que temporada estemos eh, llevamos el, el, el tiempo pisándonos los talones eh, dejamos el tema del sistema operativo a un lado chicos de qué nos ha parecido y demás que no sé porque yo creo que si no lo vamos a tocar muy 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 por encima sí. eh, o queréis brevemente dar vuestra opinión y, y, y finiquitamos como veáis Mira, yo te voy, voy, voy a hacer ya, una expresión <risa> Me, es que tampoco me, me. es que chico Arturo me. tampoco creo que necesitemos más de 5 minutos para pasar rápidamente por esto <risa> Arturo se
1: echa las manos a la cabeza <risa> eh, 13.7 14.0 tampoco
0: Arturo venga venga vamos Ay. a darte vamos a hacerlo rápido Venga, 10 minuto minutos, 10 minutos venga va <risa> sistema operativo del, del iPhone eh, principales novedades que si puedes añadir un widget que no es otra cosa que un cuadradito con un, algo de información la biblioteca de apps que te permite limpiar el escritorio de aplicaciones y te lo agrupa el solo te permite elegir aplicaciones por defecto Arturo, ¿qué te ha parecido en estas primeras semanas de uso?
2: Pues os cuento, eh, el tema de widgets y biblioteca de apps, sobre todo me mola la biblioteca de apps porque al final me he dejado he probado, primero me he dejado solo un escritorio con carpetas y luego ya me he dejado tres escritorios porque odio las puñeteras carpetas. No sé por qué, desde siempre las odio, entonces me he dejado unas carpetas en tres escritorios y con algún widget metido por ahí, pero los widgets la verdad es que los suelo utilizar en el menú de la como de la izquierda, cuando desplazas hacia la izquierda del todo, digamos en el escritorio Ahí me parece mucho más cómodo porque Incluso si está bloqueado Tienes ahí los widgets Entonces he dejado solo unos widgets En el escritorio Pero no, no los importantes
0: a mí el funcionamiento de los widgets entiendo que es para ahorrar batería y demás me sigue pareciendo un poco raro eh, hay veces eh, por casualidad probé dos widgets del mismo de la, del tiempo en uno me pone una temperatura y en otro otra ¿por qué? porque como no se han refrescado el tiempo entonces que sí que entiendo desde el punto de vista tecnológico por qué ocurre y para qué demonios Bruno vas a poner dos widgets del tiempo con uno vale lo sé pero bueno es una chorrada eh, biblioteca de apps eh, me mola lo, lo he utilizado desde el primer momento y me encanta al fin y al cabo en ya lo habíamos comentado alguna vez nosotros sí. somos mucho de tirar del dedito para abajo y utilizar Correcto. el roscador ¿No? así es. que esto nos ha facilitado la, la tarea no me gusta y no sé si os ha pasado que si tienes la aplicación de email fuera de las carpetas fuera de esta biblioteca eh, y tienes cinco emails cuando haces para la derecha y vas a la, a la aplicación de a, a, las, a la vista de todas las uh, de toda la biblioteca te vuelve a parecer que tienes otros cinco emails o, o una notificación que pone 5 o lo que sea dentro de la megacarpeta y entonces me, me agobia pensando que tengo muchas cosas pendientes de ver cuando realmente es lo mismo duplicado es una chorrada, lo sé, pero si te agrupa las aplicaciones de emails pendientes sabes que tienes 5 aquí pendientes en la aplicación de mail 4 en la aplicación de gmail cuando das para la derecha, de repente tienes un carpetón que pone un 9, y dices tú ¿Qué? Se me ha olvidado aquí y, Yo creo bueno, que, que lo irán
2: puliendo si no es este año o sea, con alguna actualización que cambie algo, yo creo que, que para el año que viene, es el primer paso pero le darán un, un, una revisión sobre todo porque en el iPad no lo han incluido, que es una cosa que a mí me molesta, ¿Por qué?
0: porque ¿Por qué digo no he joder, así? si
2: lo incluyeses en el, en el iPad pero yo creo que lo han lanzado aquí para ver cómo reacciona la gente, las opiniones que hay y luego ya lo rematan y y lo lanzan en todos.
0: Eh, iPad, en, eh, Arturo, tú que eres usuario de iPad, eh, ¿alguna novedad que te haya llamado la atención?
2: Pues nada, la escritura a mano, pero la probé el primer día. Y, y sigo, con, sigo con mi lucha de que... <risas> y al cajón, del y pencil. Ca lo llevo todo el día ahí al... enganchado, pero no lo utilizo nada.
0: A, a la caja, al pencil. Con pero el creo... Tío que la
2: gente que utiliza el Pencil día a día sí que le sirve, porque yo, las pruebas que he hecho con el Pencil, es, lo peor es que luego tienes como que andar conectando el teclado o, o escribiendo ahí en la pantalla, y es un rollo.
0: Oye, yo quiero ir al colegio al que van la, la gente de, de las presentaciones de Apple, al colegio que van y toman notas, toman unas notas con el cacharro de, de la de de leche, ¿eh? ojalá fuese yo, mira que yo he tenido lápices de colores, ¿eh? Eh, pinturas de alpino, en la vida he sido capaz de tomar unas notas tan bonitas como las del iPad. Pero digo. bueno, eh, que es que yo creo que eso, que el, 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 el se queda ahí, quizá para tomar notas, pero eh, no, sé, eh, ah, no sé. no sé, no lo sé. Del, lo del pencil, no termino de verlo. Volvemos otra vez rápidamente al, al al reloj, Arturo. ¿Cuántas veces te has lavado las manos? Y dime, ¿te lavas las manos ahora los 15 segundos para no defraudar a tu reloj?
2: efectivamente de la de los creadores de los círculos de cerrar círculos viene lo de lavarse las manos sí, la verdad que... y de hecho me, en los primeros días me flipaba porque era en plan ¿me estás viendo? ¿hay una cámara? porque o sea, iba como a echarme ya el gel y ya y abrir el grifo y ya me lo detectaba ¿vale? porque creo que mira el movimiento parecido pero una vez que ve el movimiento empieza a escuchar el roce mm. del jabón dicen y, y el sonido del agua
0: Qué bonito, ¿eh? Qué lo único que me ha pasado... Abón un Apple. Una vez me, Apple.
2: me lo detectó porque estaba... Eh, cerrando, la puerta, cerrando la puerta de casa con la mano izquierda y ahí me dijo, ¿te estás lavando las manos? Y pues no.
0: <risa> Pensaba que ibas a hacer una cosa que iba a tener que meter el pitido con la mano izquierda que tenía que meter el pitido, Arturo.
2: Eh, pero, pero la verdad es que va bastante bien, ¿eh? ¿Qué tal
0: la monitorización del sueño? ¿La, la estás usando o sí que es con aplicaciones que tenías anteriormente?
2: Sí, la verdad que muy bien. Y tras la última actualización... Eh, la última noche me ha gastado creo que un 5% de batería en toda la noche que me ha dejado flipando oh, wow. oh, yeah. eso lindo. sí eh, las siestas no te las pilla menos que lo pongas en modo sueño tiene como un modo que no, hay que es ponerlo que... No, es, no es Spanish sí. no pero <risa> las <risa> aplicaciones de, las aplicaciones que hay de terceros sí lo detectaban ¿eh? la la es que está para el mundo
0: la de claro. Autosleep sí, sí, sí que te lo detecta. Claro, aquí pero, le tienes que, solo mira, te
2: monitoriza cuando... Es que esto me viene muy modo. bien, Arturo.
0: Esto me viene muy bien. Porque precisamente quería dejar un, un toque aquí del tema de, de la inteligencia de Siri. Joder, si Arturo se echa la siesta todos los días a las 4 de la tarde o todos los fines de semana, entre las 3 y las 5, joder, si Arturo se va a dormir, si no ves movimiento, hay dos opciones, o, o se ha muerto, o está echando la siesta. Entonces, juégatela, juégatela, y opta por el hecho de que está durmiendo. Si se murió, ¿qué más da? No le va a desbloquear. ¿sabes?
2: Entonces, si falla, suena... no, no pasa nada.
0: Entonces, este es el, el, el problema que tengo con el Apple Watch. El, el ejemplo del, de lo del la lavado de manos me gusta porque es proactivo te lavas las manos y no tienes que ir al reloj y decirle oye que me estoy lavando las manos Se empieza un temporizador ¿vale? pero es el problema que veo en Apple Watch es muy difícil interactuar con él no es nada proactivo me voy a dar un paseo con el carrito de, de, del bebé y le tengo que decir que estoy dando un paseo Joder, ¿qué, ¿qué más quieres? Me estoy moviendo a cierta velocidad, ah, tío, pues a mí me cuando estoy dando voy con el, paseo.
2: A mí cuando voy con el perro siempre me salta. Pues de, porque moverás los caminando? brazos,
0: tío, pero si vas empujando algo, no me lo dice. ¿Sabes? Entonces son vas cosas. Vas a tener que... que
2: empezar a pasear más rápido, Bruno. Que eso sí, no es nada, tío. Claro,
0: exacto, tengo que ir con una mano así moviéndola y con otra empujando el, car el carrito. ¿Sabes? Ese es el problema que tengo con el Poguch. Te obliga, te sigue obligando mucho a interactuar con él el Siri Watch Face me parece que sigue sin funcionar nueva versión del sistema operativo y veo los mismos problemas de siempre pero bueno, ya está, son cosas mías ya me he desahogado de Apple TV no quiero decir nada porque es una broma que, ¿no Arturo <risa> qué? nada no, en cambio sí. ¿han, ¿han puesto redondeadas las esquinas? Han o sea, cosas, yo creo que la, la sí.
1: gente se ha dado cuenta por y, la pantallita hasta que te sale al principio de hemos añadido esto nuevo vale vale venga, quiero no, y, ta, Netflix, y te, te avisas si hay
0: alguien que ha llamado a la puerta entonces tú te llama alguien a la puerta y dices, espera, vas a la, a la esta, ves quién es y luego ya te levantas. Bueno, que sí, que está muy bien, pero ¿para qué? Eh, AirPods. Arturo, me ha molado el sonido, tengo que decirlo. Han hecho aquí una cosa de especie de sonido de 3D que te pones a escuchar en Netflix y flipas. Me ha molado. No sí, creo que lo utilice no, no. porque suelo ver Netflix sin auriculares. Y con más gente. Y con más gente, ¿sabes? O, o puedo hacer el estilo Apple que es comprarle a mi pareja otros auriculares y los dos vivimos en un mundo in inmersos en 3D es, es
2: pero, que esto también lo he pensado digo, ¿qué pasa? ¿nos ponemos a ver los, la, una peli con los Airpods los dos como tontos? ¿sabes? que no, o sea. que es
0: para cuando vas en avión que es una vez al año pero lo ves en 3D ¿sabes? y ya te has quedado dormido en fin eh, que mola mola eh, se lo puse a mi pareja y flipó dijo hostia qué guapo pero no, no lo he utilizado entonces. desde el día del ejemplo no lo he utilizado
2: a mí casi que me mola más y claro yo como utilizo todos los dispositivos de Apple lo del cambio automático vale entre el iPad y demás que me que cambia automáticamente eso a mí me eso fica. sí
0: no lo he probado bueno. mucho pero pero sí, yo tengo me parece que es una de las mejores eh, funcionalidades si sabe
2: que lo llevas puesto te pones a escuchar lo tenía conectado al Mac pero luego me, me voy a pasear al perro o salgo y me pongo a escuchar un podcast y automáticamente se me conectan al iPhone y eso eso sí que está chulo
0: eh, ¿Cuál es el problema de todos los sistemas operativos sobre todo el dispositivo de, los, eh, de iOS? mucha gente se queja de que hay muchas funcionalidades hay muchas cosas dentro del sistema operativo que si no escuchas vidas digitales y te lo contamos es muy difícil saber y, y utilizar eh, el, todas las funcionalidades ocultas que hay en el sistema operativo entonces, eh, el otro día, eh, en una de los de las uh, uh, distribuciones de estas de, de email, eh, de estas que me llegan, de las suscripciones que tengo, me llegó un email de Javier Cristóbal. Y Javier Cristóbal, os preguntaréis quién es, pero Javier Cristóbal es un tío que se le ocurra la leche. Y. Javier Cristóbal tiene un, una página web que es limni.net, L-I-M-N-I.net, y él se define como aeronáutico, aeronáutico blogger y emprendedor el tío es una pasada en el mundo de la productividad eh, sobre todo enfocado en el mundo de Mac y el mundo de IOS yo descubrí a Javier eh, intentando buscar información sobre cómo mejorar eh, el GTD uno de los sistemas de productividad eh, compré algunos de sus libros para saber utilizar OmniFocus una de las aplicaciones y cómo eh, enfocar el GTD desde el punto de vista de OmniFocus tiene eh, cantidad de contenido, recomiendo que vayáis a la web eh, Tiene cursos sobre Omnifocus, sobre Alfred, sobre Hermel, sobre Ulises Muchísimas aplicaciones que están disponibles tanto en Mac como en iOS Y que son caras y muchas veces no las utilizamos y no las exprimimos Pues hablando con Javier, eh, eh, me eh, vi que, que había lanzado un libro sobre eh, cómo sacar partido a iOS 14 eh, en, dice que en menos de una hora eh, te resume brevemente las grandes funcionalidades y te las explica para que puedas a, a utilizar el, y exprimir tu dispositivo y como digo, cuando intercambiaba algunos mensajes eh, con Javier sobre, sobre su nuevo lanzamiento me dijo, oye y si eh, regalamos unos libros de iOS 14 y iPadOS eh, 14 entre los oyentes de vidas digitales. Así que vamos al lío. Nunca hemos hecho un sorteo, yo estas cosas no sé cómo funcionan. Mira. Esto ya si es de si podcast grande, ¿eh? Ojo. Si, si <risas> quieres un libro sobre iOS 14, sobre iPad OS 14, eh, un libro que puedes leer en tu, en tu dispositivo de, de Apple, muy sencillo. Escríbenos vía en vidas digitales, dinos quiero eh, participar en el sorteo del, del libro de Javier Cristóbal eh, no vamos a poner ni hashtags ni cosas raras, déjanos un aviso eh, dinos que te apetece creo que tenemos eh, dos, tres códigos eh, o sea que vamos a poder eh, sortear eh, tres si sois tres personas, pues muy bien uno para cada uno, si sois más haremos un sorteo y, y nada, ahí lo dejo dar las gracias a, a Javier por, eh, por ofrecérnoslo eh, voy a dejar en las notas del programa eh, el acceso el, el link a su página web donde podéis encontrar este libro y, y muchos otros y ya os digo eh, seguidle en Twitter eh, echad un vistacillo suscribiros al, a su um, ¿cómo se dice? lista de distribución ¿puede ser? ¿se dice así Arturo? tú que estás en el mundo de, de las online, sí eh, sí ¿no? Eh,
2: newsletter, sus que
0: llaman. Sí, el newsletter. Uh, Suscribiros porque lo envía cada una vez al mes, más o menos, y, y viene con, con información muy interesante. Así que eso, ¿eh, chicos, sorteos y la o en vidas digitales. ¿eh? Ya
2: tienes que meter pitido
0: Ya estamos. Bueno, pero lo, lo pongo a gusto. Estamos estos... llegando a las Grandes
2: Ligas. ¿eh? Joder, es que
0: ya jugamos, eh, ya somos casi como el Barça antiguo, ¿eh? el que no daba vergüenza. <risa> Es que me han hecho aquí que se tiene y me toca. Claro, a los cántabros no nos gusta ese tema. Así que nada, vamos a, vamos a cerrar el capítulo, que se nos va de las manos. Bueno, chicos, ya me estoy bajando revoluciones. Que, muy, que cuando he visto a la hora he dicho madre de Dios todo lo que nos queda casi no hemos podido hablar de ellos iOS pero es que es que no tenéis esa sensación de que eh, me como decían Arte ¿verdad Arte Eneas? Hmm. todo esto sí. me eh, tampoco ha sido no, es que este no es, me... es el
2: año de relax de Apple o sea normalmente siempre es una versión con muchas cosas la otra y, y ya te digo, los widgets los empezaremos a ver cuando las aplicaciones de terceros empiecen a hacer sus widgets. Y aparte este año todavía queda el lanzamiento del nuevo MacOS. Y ahí sí es donde ha cambiado radicalmente. Pero bueno, ya, ya hablaremos en su día.
0: Eh, Eneas, ¿alguna vacación más en el, en el horizonte o podemos contar contigo en los próximos episodios de Vídeos Digitales?
1: pues tenía ganas de subir la tierruca otro poco más porque me pues quedé con me lleva ganas. Tele, pero
0: deja de viajar tío deja de viajar deja <ríe> No, no de viajar. Ya,
1: ya en principio ya llega la, la época de trabajar un poquitín poco, con cuidado claro, suave suavecito trabajar
0: remotamente ¿Eh? Claro. Te puedes llevar el micrófono y hacer vidas digitales remotamente, ¿eh? también, no tengas cara, tío.
1: Hostia, no, pues ya tengo pintas de friki cuando viajo con mi iPod Classic y demás. Te imagínate llevando el micro. El es que, pie, ¿para qué te el llevas interfaz... iPod Arturo, lleva el, iPod
0: Arturo, lleva el iPod Classic? Arturo, ¿se lleva el iPod Classic solo para justificar la chorrada que ya te nos contó?
2: Y lo contento que se le ve, Bruno. Eso, eso es verdad.
0: Eso es verdad. Eso es verdad. Nada, sí, en
1: 15 días estamos aquí otra vez, al pie del cañón.
0: Muy bien. Muchas gracias y, y nos escuchamos. Arturo, ¿qué tal te has visto?
2: bien, bien, yo creo que no me, me he oxidado además hemos empezado con, con tema de Apple y es que quedan cosas por venir es que no me da tiempo a contarlo todo porque ahora tenemos la presentación del iPhone que ya empieza a haber rumores del 12 o 13 que será algo como esto también pues no durará tanto y será le darán al Play porque le llaman evento de Apple no es evento, es que un señor le da al Play y eso empieza a funcionar y luego también tendremos, dicen que un mes más tarde también los nuevos, primeros ordenadores con, con Apple Silicon Así que bien, un placer hablar con vosotros. De hecho tenía ganas, por eso nos hemos extendido tanto, bro. Yo he venido aquí a soltar todo. Es que se nos queda corta la hora, He venido a, a soltar todo lo que tenía adentro y vamos. No, no te hemos dejado, la... no, no te hemos dejado. Es, efectivamente, efectivamente. es que
0: para qué perdemos el tiempo hablando de WhatsApp, cuando puedes hablar eh, del lavado de manos Del Apple Watch, ¿verdad? En fin, Arturo, que un placer tenerte de vuelta. Eh, ya estamos listos para, para grabar lo que digamos podría ser la tercera temporada o sabe Dios lo que es, pero bueno que ya estamos todos listos, ya estamos de vuelta así que poco a poco empezaremos con la rutina habitual de un programa, yo creo que cada 15 días como decimos siempre cualquier cosilla, cualquier comentario, cualquier cosilla que nos queráis eh, decir arroba vidas digitales en twitter además ahora como hemos dicho tenemos sorteo, así que eh, si queréis participar, si queréis eh, obtener un código y, y poder descargaros gratuitamente el, el libro sobre ios y ipad 14 iPad, iPad a ¿Cómo es esto? iPad OS. Pues. Es que es difícil de decir iPadOS Mira, iPadOS iPadOS 14 eh, Decídnoslo en Twitter, ¿vale? Dejándonos un mensajito Decídnos de, que queréis eh, participar y, y bueno, pues posiblemente la semana que viene Ya, ya os iremos contando Y por último eh, Nada, daros las gracias a vosotros Y a Javier Cristóbal Por, eh, por, su, por colaborar con Vidas Digitales y como decimos siempre, si has llegado hasta aquí, de nuevo, muchísimas gracias. Portaros bien, eh, portaros bien, que no está la cosa como para, para desfasarnos, que parece que vienen las cosas eh, calentitas otra vez. Así que nada, portaros bien, poneros la mascarilla, taparos la nariz, eh, taparos la nariz, que vais ahí con la mascarilla la, ahí, sin taparos y queda feo. Queda feo. Bromas aparte, cuidaros mucho y nos escuchamos dentro de 15 días. Un abrazo a todos. Chao. If I was a gambling man, never would let you play that hand with a broken down cowboy like me.